1: No lähdetään sitä okkultismin alkulähteiltä, eli se ei alunperin ole ollut läheskään niin kolkolta kalskahtava sana kuin mitä se nyt ehkä nykyään tuntuu kansan syvien rivien mielestä. Okkultus on latinaa ja se on tarkoittanut piilotettua ja salattua ja sanaa on käytetty jo ennen kristinuskon aikaa kuvaamaan tällaisia ei suoraan havainnoitavia ominaisuuksia, mitä on aineilla ja ilmiöillä. Ja mutkat suoraksi, kun vedetään, päästään loppujen lopuksi tämmöiseen nykyaikaiseen okkultismin määritelmään, mikä on syntynyt vasta tuossa vähän ennen, tai 1800-luvun puolen välin tienoilla. Sen popularisoi okkultismin niin kuin tämmöisenä substantiivina sitten eli Levi ja, ja sitten englanninkielisessä maailmassa popularisoi Madame Blavatsky. Ja, ja sitten tämä moderni okkultismi tietenkin kattaa monia tästä alkuperäisestä ajatuksesta irallaan olevia, olevia ajatuksia, mutta usein siinä on kuitenkin ollut kyse siitä, että tutkitaan jotakin sellaista, mitä ei olla suorinaisesti havainnoin välttämättä pystytty tieteen keino ainakaan dokumentoimaan. Hmm.
0: Eli tota, mä tuossa myöskin alkupätkässä rinnastin tämän tavallaan hyvin pelättäväksi ja pimeäksi asiaksi, ehkä jopa tabuksi tämän okkultismin tai esoterisuuden ylipäätään, niin, niin tota, asia ei kuitenkaan ole näin, vaan sillä on pyritty aluksi selittämään sellaisia asioita, mitä ei vaan pystytä selittämään. Käsitinkö oikein? Niin, tai mikä on ollut meidän havaintokyvyn ulkopuolella.
1: Ollaan, pystytään me sähkö- ja painovoima, pystytään niin kuin, kyllä havainnoimaan, mutta, mutta jossakin maailman ajassa sille ei ole vielä löytynyt semmoista selitystä, mikä olisi tavallaan filosofisesti ja tieteellisesti kestävä. Mm.
0: Jesse Heikkinen, tota, jos otetaan sinut tässä seuraavaksi ääneen, niin tota, sä aikoinaan Oulun yliopistossa, suuri peto näytelmässä tämän sitten eikö näin, että The Aeon orkesteri siellä syntyi. Ja sieltä oliko, onko näyttäessä saat siellä ensimmäisen kosketuksen tähän tuota, okkultistisuuteen tai ylipäätä kun Alister Crowlin elämää ja hänen teoksensa perustuva näytelmä oli, niin lähtikö se sieltä sulla tämä kiinnostus ja harrastuneisuus liikenteeseen? Ei se missään nimessä sieltä lähtene. että kyllä se on, se on
2: varmaan jossain määrin ainakin liikkunut ihan meidän suvun mukana jo useamman sukupolven. Tuota, se oli ehkä semmoinen suurin liikkeelle paneva voima, joka sitten taas hätkähdyttiin, että ai niin, tämäkin asia on, on täällä jauhannut koko ajan elämässäni taustalla
0: ja sitten tuota, lähin sitä, sitä selvittämään. Mikä okkultismissa teitä, hyvät herrat, henkilökohtaisesti kiehtoo? M- minkä takia... Öö, Jesse, sä esimerkiksi lähdit näitä asioita selvittämään?
2: Öö, Kyllähän siinä perimmältään on kysymys uuden oppimisesta ja tiedon saamisesta. Eli siis okkultismihän suurimmaksi osaksi on sitä, että koitetaan valaista niitä tiedostomattomia, öö, oli ne sitten ihmisen sisäisiä tai ulkoisia asioita, mutta koitetaan saada jonkunnäköistä valoa ja ehkä jopa selityksiä asioille, joille ei aiemmin sitten selityksiä ollutkaan. Ja tuota, sä nyt aika paljon puhuit, että okkultismi on jotenkin uskonnollista, hmm. mutta tuota, haluaisin muistuttaa, että se ei välttämättä ole sitä,
1: että
2: esimerkiksi niinku, satanismi on luonteeltaan hyvinkin ateistista, Siinähän ajatellaan, että ne voimat on ihmisen sisällä, ne on vaan piilotettuja ja niitä sitten etsitään ja tutkitaan. Eli tuota, välttämättä ei tarvitse uskoa mihinkään yliluonnollisiin tai suurempiin, suurempiin entiteetteihin. Toki moneen koulukuntaan ne kuuluu.
0: Mm, eikö tämä termi, siis satanismi? Ja saatanan palvonta. Tehdäänkö tässä nyt semmoinen pieni linja, että onko tästä Antin kanssa ennen nauhoituksia juteltiin, ennen kuin sä olit paikalla, niin onko ne sama asia? Pystykö niitä vertaamaan toisiinsa? Saatanan palvonnassa siis palvotaan saatanaa, mutta satanismi on sitten sitä, että se kaikki voima on ihmisen itsensä sisällä. Niinkö? No sellainen narratiivihan oli olemassa,
1: varsinkin kun tämä suuri moraalipaneikki asiasta oli, että on nämä niin kuin satanismi ja saatanan palvonta jotenkin erillään. Mutta nyt kun on tavallaan jo niin monenlaista satanismia ja saatanan palvontaa, niin mä näkisin, että se rajapinta on pikkasen liukuvampi. Et jos me ajatellaan toisella suunnalla, että on tämmöinen niin jonkinlainen teistinen satanismi ja sitten tällainen puhutaan ateistis-filosofinen, moralistinen tai antimoralistinen satanismi, niin tota niin mä luulen, että sitä alkaa olla jo niin paljon semmoisia variaatioita välissä, että on, on toisaalta sellaista satanismia, mikä mä, määritelmällisesti on tavallaan saatanan jonkinlaisen ulkoisen voiman palvontaa, mutta sitten toista siihen saattaa liittyä hyvin monimutkainen teologia tai, tai oppi, oppikehys. Et mun mielestä se, niin se jako on aikansa elänyt, mutta ehkä me ollaan semmoisessa siirtymävaiheessa, että me odotellaan vielä, että mikä on semmoinen seuraava järkevä terminologinen linjanveto. Niin, ja me ollaan ehkä vähän
2: unohduttu vellomaan tuonne satanismiin, koska aika harvoin me pidetään mielessä, että esimerkiksi Iltapäivän lehdistä hän löytyy horoskooppiosioita, jotka on ihan täyttä okkultismia. (hysyppäri) Ja jooga, jota moni harrastaa, niin sehän on intialaista mystiikkaa.
3: Okkultismia siis sekin. Ja sitten tämä suosissa oleva itämainen kokkailu. (hysyppäri) Sekinkö on? Tai sellaisessa Simpsoneissa jossakin, missä lueteltiin tähän paalaisin työkaluihin. itä keitti. Mä oon aina miettinyt tuossa tuota, tuon niinku, ateistisen satanismin semmoista, niinku, teistisyyttä. Että mitä totta, silloin, mieltä siitä, että kun esimerkiksi niinku, tämmöinen, jos mennään vähän niinku, musiikin puolella, tämmöinen perinteinen tavallaan satanismia black metal mikä varmaan niin molemmat tuli skeneille ehkä yhtä aikaa suurin piirtein tai semmoseen niin yleiseen tietoisuuteen. Että se on kuitenkin tavallaan, että monesti niin blackisk ja tämmönen perinteinen satanisti tavallaan hyökkää niitä tota, uskonnon piirtämiä kuvia vasta. Että siinä tavallaan niin tapellaan samalla korttipakalla mutta niin eri, eri puolenta kortteja. Että tavallaan että, niin että ilman tätä ensimmäistä ei olisi tätä jälkimmäistä
1: No, jos me ajatellaan, että tympääntyneiden työttömien keskuudessa syntyy Englannissa vaikka punk, niin mitä sä Norjassa sitten kapinoit hyvinvointivaltion kersiölle? Että eihän me voida redusoida kaikkia läkmetallia tai satanismia tai muuta ihan tällaiseen pelkkään sosiokulttuuriseen kontekstiin, mutta kyllä mä nyt uskoisin, että sillä on... Aika monessa keisissä on ollut mm. iso vaikutus.
0: Hmm. Ja nimenomaan tämä black metalli ja sitä kautta satanismi, niin ö, tavallaan henki löytyy tuohon norjalaiseen kirkonpoltto Niin kuin kutsutaan, Vark parit temppelit tuolla ö, Norjassa liekkeihin ja teki myöskin muita raakalaismaisia tekoja. Niin nämä tavallaan, ö, muun muassa Varkin historia, niin tuota, se tavallaan vaan Musiikillisessa satanismissa nimenomaan sitä pahuutta, vaikka satanismissa ei siitä missään nimessä ole kyse.
1: No, vikereessä kohdalla on tietysti sellainenkin merkille pantava piirre, että hänen musiikissaan, ei ole sellaista minkäänlaista tavallaan tota viitettä siihen, millainen hän on persoonana, että hänen mielipiteensä on hyvin erillään tästä tärjestä, varsin abstraktista ja minimaalista musiikista, jonka sanotuksessakaan ei ole, ei ole tämmöisiä suoria kehotuksia toimintaan. Hmm.
2: Niin. Tota, mä itse olen enemmänkin tutkiskellut tämmöisiä rokin isoja jättiläisiä ja sitä semmoista aikaisempaa okkultismin vaikutusta musiikkiin kuin mikä sitten tämä black metallin, black metallin tarina on. Mutta tota, black metallin sisälläkin esimerkiksi on niin monia okkulttisia koulukuntia, on myös niitä niitä black metal-bändejä, jotka ei saarnaa minkäännäköistä okkulttista viestiä. Mutta tuota, Niin, kyllähän se on siis vastaliikkeeksi syntynyt. Ihan niin kuin
1: Antti sanoi. No, mutta tuo on hyvä pointti, että kun mainitsit nuo rockin dinosaurukset, niin kun media nyt on tähän black metalliin varsinkin tietyssä vaiheessa rajustikin kiinnittynyt, niin Tavallaan meiltä unohtuu siinä sitten sellainen rockin ja klassisen musiikin myös okultistinen perinne, että että et black metal voi olla erityinen ilmiö, mutta täysin tyhjössä se ei ole syntynyt, että me ei voidaan voida ajatella, jokainen meistä on kuullut radiossa tietäen tai tietämättä vaikka Erik Sati tai Gusta ja tietenkin Sipeliusta, niin tai sitten. Jos kokeellinen musiikki kiinnostaa, niin Stockhausenilta ei ole voinut välttyä. Että et, et näillä kaikilla on ollut joitakin teemaa, oli sitten ruusuristiläisyys tai, siis, tai sitten teosofinen perinne, perinne. Ja sitten kun me päästään sitten 60-luvulle, niin, niin sitten toki meillä on paljon ja paljon yllättäviäkin nimiä näiden kaikkien tietämien lisäksi, joilla on kosketuspintaa hmm. hmm. okkultismiin laajasti
2: käsitettynä. Hmm. Niin, ja onhan kautta aikojen muusikkoihin liitetty tietynlaisia shamanistisia tai maagisia piirteitä, jos miettii vaikka Paganinit, Beethovenit.
1: No, Robert Johnson, josta puhuitte ensimmäisessä mm. jaksossa. Mm. Joo, ja yeah. sitten tämä shamanismikli, sehän lii- liitetään aina Jim Morrisoniin. Kyllä. Jim Morrisonista mm. ei voi puhua ilman, että joku sanoo kohtaa, että Morrison oli shaman. Niin mm. Mm. Siitä saattaa joku jossain tuolla Siberiassa olla eri mieltä, mutta on se ihan käyttökelpoinen tämmöinen ilmaus kuitenkin.
0: Kyllä, kyllä. Hei, tuota, mm. tuon klassisen musiikin, mistä mulla tuossa Antti aiemmin jo asiasta ennen nauhoituksia mulle puhelin jonkun verran, niin tämä tuli mulle ihan täytänä yllärin. Mä en ole koskaan ajatellutkaan, että, että tuota, nää, ö, klassisen musiikin suurnimet, Sibeliukset, sun muut, niin on, on nimenomaan jollakin tavalla okkultismin kanssa olleet tekemisissä. Niin miten tämä, kerrotko Antti vaikka lyhyesti, että tuota, miten tämä niinku ilmenee sitten heidän työssä? No, tietenkin
1: Instrumentaalimusiikista on aina vaikea sanoa, että mitä sillä halutaan sanoa, ellei se puuttele sinua suoraan tunteisiin, niin kuin musiikista paras tietenkin tekee. Mutta kyllä me voidaan heidän niin päiväkirjan merkinnöistään ja kappaleiden nimistä ja biograafisista yksityiskohdista niin päätellä heidän omistautumisestaan tietyille asioille. Et, et, et se on useimpien näiden mainitsemien nimien kohdalla ihan kiistatonta. Ja tavallaan tästä me nyt päästään sitten taas siihen, että miksi, miksi kenenkään pitäisi olla kiinnostunut okkultismista, niin on, on tietysti se, että, että se on tavallaan levinnempää, laajempaa ja jossain mielessä ehkä arkipäiväisempää kuin sitten useimmat, useimmat olettaa. Ja, ja tavallaan jos me ei okkultismia millään tavalla noterata, niin meillä menee sellainen tietty... Kaista. Ihan meidän nykyaikaista länsimaista kulttuuria ihan kokonaan ohi. Yksi vaikutussuhde. Ja tietenkin tästä nyt sitten jotkut pitää tätä tämmöisenä poliittisena valintana, jos halutaan romantisoida okkultismia. Ja silloin ajatellaan, että me tiedetään nyt enemmän kuin muut. Mutta kyllä se mun mielestä joka tapauksessa niin tai näin katsottuna ihan aatehistorialliselta kannalta on relevantti kulma ottaa huomioon. Meillähän on paljon jotain tämmöisiä biografioita vaikka Jungista tai muusta, mikä kokonaan pyrkii tämmöisen tämmöisen puolen unohtamaan tai jopa peittämään. Että ne on koettu jotenkin hävettäviksi jossakin vaiheessa maailman aikaa. En tiedä miksi. Ehkä siinä on sellainen, että että tieteellisessä aikakaudessa pidetään irrationaalisena Irrationaalisia sellaisia asioita, mitä ehkä voitaisiin voitais käsitellä niin kuin sellaisten kysymyksen kuin joku kokemuksen ja mielikuvituksen kautta.
0: Frankly, my dear, I don't give a paranoid. Miten teidän omassa musiikissa, äh, Jesse vaikka Hex sä saat vastikään orkesteriin liittynyt, sitä hän oli, tämä ei on, mikä poissimme oman, tämä Aleister Crowlin, tuota, hänen teoksistaan tehty tehty suuripeton näytelmää niin millä, millä tavalla se okultistisuus tai esoterisuus teidän omassa musiikissa ja sitä kautta myöskin elämässä nykyään sitten ilmenee?
2: No tota The Ionin ensimmäinen levyhän oli sävelletty suoraan Alistair Crowlin teksteihin. Mä en enää siinä bändissä ole aktiivinen jäsen, mutta tuota seuraava levy tulee olemaan jotain muuta. uskaltanen sen tässä julkisesti paljastaa. Tuottaa Britney Spears-kovareita. <laughs> saa nähdä, saa nähdä. Kyllä varmaan gnosisista löytyy. Tätä tuota noin, niin Hex-Vesselin puolesta mä en uskalla sanoa yhtään mitään, sillä ne ei ole mun kirjoittamia biisejä. Ja mä en koe, että mä olisin oikea puhemies tuota, edustamaan niitä kappaleita. Mutta tota, soul-projektini NATA jonka tuota kolmannen levyn justiinsa sain valmiiksi, niin sehän on ihan täysin, täysin tuota okkultistis sävytteistä musiikkia ihan tuota alusta asti sävellyksissä saattaa vilahdella tiettyjä tahtilajeja, jotka sitten merkitsee jotain. Ja kappaleiden sanatukset on tietenkin täynnä, en mä välillä ymmärrä itsekään, mitä mä laulan.
0: Vaikka itse olet kirjoittanut, silti et
2: ympärä.
1: Ne on piilotettu eli okkultistista mm. sanomaa
0: sitten. Mm, mm. Ja sana on varsinaisessa merkityksessä. Kyllä. Miten Antilla, Babylon Horse ja, ja äh, mä nyt unohin Arktau Eos, mm. näinhän se oli. Ja sit tuota ja Murhealaukset myöskin siellä taustalla, jossa kaikissa on jonkunnäköistä okkultisti, okkultismia ollut, ollut mukana, kun biisejä työstetty. Niin, niin onko se jotenkin, oliks jo... Ö, okkultismista kiinnostunut, kun lähdit näihin orkestreihin soittamaan, vai onko ne muovannut sitä sun kiinnostusta, vaan kun nykyään kuitenkin väitöskirja-ajasta teet? No, kyllä se,
1: niinku niin kyllä se on tullut ennen musiikkia, että on hyvin vaikea erotella sitten, että minkä verran tutustuminen maailman musiikkikulttuuriin on sitten muovannut sitä johonkin suuntaan, että on se voinut jossakin vaiheessa sitä ehkä jollakin tavalla vahvistaa, mutta mutta kyllä mielenkiinto on ollut. Ehkä sitä on ajatunut soittamaan sellaisten ihmisten ja kanssa, jotka, joilla on jotain mielenkiintoa tällaisiin asioihin. Sitten tietysti on eri se, että, että onko musiikki niin kertovaa, jollo, jossa kerrotaan historiallista tapahtumista tai pyöritellään tämmöisiä ajatuksia, vai onko sillä sitten jonkinlainen tämmöinen maaginen tarkoitusperä, että, että sellaista varsinaista mun nähdäkseni sellaista varsinaista rituaalimusiikkiä, sitä loppujen lopuksi aika vähän, jolla on, niin on, on tämmöinen latentti.
2: Meidän varmaan kannattaa nyt vähän selkeyttää tuota magia-termiä tässä yhteydessä, koska se on kuitenkin aika olennainen osa okultista musiikkia. Magialla ei siis missään nimessä tarkoita täm- tämmöisiä lavatemppuja, vaan se on, äh, sillä pyritään muuttamaan... Luonnon voimien avulla joko luontoa tai tietoisuutta saamaan aikaan muutosta. Ja musiikin näkökulmastahan se sitten tarkoittaa sitä, että ääni aaltoja muovaamalla pyritään aiheuttamaan muutos. Oli se sitten joku tietynlainen tunnetila, minkä sä siitä musiikista saat, tai sitten joku ihan täysin erillinen tajunnan taso
1: mitä se saattaa olla. Joo, mä lähtisin oikeastaan sellaisesta ajatuksesta, että, että pyhän kokemus on sellainen, mitä musiikki voi aika tehokkaasti herätellä ja kokemus siitä, että ollaan jollain rajoilla. Ja tota, tällaisessa niin popularis kontekstissa meidän ei oikeastaan tarvitse edes tehdä eroa siihen, että, että tapahtuuko jotakin, mikä on paremmin tulkittavissa teologisen viitekehyksen kautta vai onko se ihan neurotieteen asia, koska se on ainakin dokumentoitu, että ihminen kokee kokevansa jotakin, jos nyt tämmöistä kömpelöhkyä termiä käytetään. Niin kyllähän musiikki, mä mä tykkään musiikissa siitä, että siinä on sen verran sellaista abstraktiota, että Sitä ei välttämättä tarvitse sitoa sellaisiin konkreettisiin symboleihin, mitkä saattaa olla aika sidonnaisia, vaan kyllä se puhuttelee suoraan pinnalle ja ytimeen ikään kuin. Mutta kyllähän musiikki tosi usein on kuitenkin kontekstisidonnaista. On, mutta mua kiinnostaa sellainen tavallaan se, että, että se... Jos me ajatellaan semmoista maailman muinaisinta musiikkia, niin sen pitäisi toimia tavallaan ilman meidän ennakko-odotuksia. Mm. Ei me koskaan päästä kokonaan konteksteista eroon siinä oikeassa. Mm. Ja tietenkin muuttuvat kontekstit voivat värittää musiikin erilaiseksi. Mutta ainakin se on sellainen jälleen kliseenomaisesti universaali kieli.
2: Niin, mä tuossa tämä tota, asian tiimalta junassa miettiä, että minkälaisia maagikkoja esimerkiksi lastinen ja cheeksitte ovat. <tos>
3: <tos> Ei mennä siihen <tos> nyt, koska aiheudutaan <tos> sivunrahteille. Mutta Tavalla, tavallaan operoi sillä, tota, jo ihan, jos puhutaan tämmöistä niin sävelkorkeuden vaihtelusta, mikä aiheuttaa ihmisessä mm-hmm. erilaisia tunnereaktioita ja tunteiden vaihteluita, niin samalla hän tavallaan operoi. Kyllä, kyllä. Siitä, siitä niin audioestetiikasta voi tietysti olla tota, montaa mieltä, että
2: onko tota, se on. Mm. Kyllähän monille varmaan se saa se perse heilumaa ja sillä antaa suora suora vaikutus supoboli vietti. Mm.
0: Sanosta shamanismi itsekin. Viettelyä <laughs> mitä. liesi perialaiset tuohossa näki. Kyllä hekin lisäytyy <laughs> totta. Ja
3: ei totta. Eli
0: keikkaa sinne sitten. Jos, jos mennään tuota siihen äh, tavallaan pääaiheeseen äh, Kuitenkin musiikkipodcastista puhutaan, niin, ja nimenomaan rock- ja metallimusiikkipodcastista, mitä soittakaa Paranoid on, niin tota, minkälaisia okkultistisia te... Tää, kysytäänpä nyt äh, aluksi Antelta se, että tuota, milloin rock-musiikkiin on äh, ylipäätään tämmöiset okkultismin viittaukset ja vaikutukset, niin äh, milloin ne olisi suurin piirtein ensimmäistä kertaa on havaittavissa. Puhuttiin isoista rock-dinosauruksista, joilla on, on Sympathy for the Devilia ja niin edespäin, niin, niin tota, milloin ne on ensimmäistä kertaa ollut No, tämä
1: ei mutta siis kyllä mä paikantaisin sinne 60-luvulle, että jos me nyt ei mennä sinne proto bluesin puolelle ja muulle, mutta se, että miten se on niin, niin 60 luku 70-luvun alku, että sanotaan silloinhan. Räjähdykseen omaisesti niin tapahtui tämmöinen okultistinen herääminen musiikissa ja siihen on useita syitä, joista. yksi on tietysti se, että, että lopulta rupesi tulemaan näitä itämaisia guruja, guruhahmoja länteen. He olivat niin kuin saavutettavissa. Ja samalla sitten tietysti tuskin on kiistäminen, että niin psykeerilliset huumeet on vaikuttanut. Ihmiset on tota noin. Kokeneet semmosia tota, näkymättömiä kausaalisia ketjuja ja muita, joille on ole selitystä. Ja, ja kun on ruvettu etsimään, että mistä niitä voisi löytyä, niin niitä on tietenkin sitten ruvettu kaivamaan näitä vanhoja oppeja esille. Ja kastaneita tuli samoihin aikoihin ja tulettiin popularisoimaan tämmöistä ehkä samanismia jollain tavalla myös. Hmm monen asian summa, mutta siinä on ollut varma, varmaan sellainen niin kuin, tota, luova törmäyspiste useammallekin
0: ilmiölle. Hmm. Minkälaisia bändi bändiesimerkkejä, tai Jim Morrisonista puhuttiin jo, ö, siellä on ollut tämä tuota, Lizard money, vaikka aika va, va, vahvastikin, vahvastikin. Lizard, tuolta, King. Niin, Lizard tämän... King. King ollut tuota vahvastikin välillä valtaa pitämässä herra elämässä, niin tota, ö, mitä muita, Mä mainitsin jo, symfati, symfani, symf, jo sympathy for the devil, <laughs> niin, niin tuota, sen mainitsin jo, ö, niin mit, mitä muita esimerkkejä voisi olla tommossa isoissa jos Jesse Heikkinen, mitä sä tuossa junamatkallakin jo mietiskelit? No tota, mun oli pakko rajata tätä aihealuetta hieman,
2: koska tämä on ihan hirvittävän laaja. Ja tota, aika paljon siellä koko ajan toistuu Alistair Crowleyin nimi näissä, näissä tota dinosauruksissa, Beatlesissa Rollarit sivuaa Crowleyta,
1: ää, Morrison, no, ja Bowie ennen muuta. Mm. Bowiella oli sellainen kaksiajakonen suhde, että hän on sekä kieltänyt, että myöntänyt Crowleyin vaikutteensa, mutta on hän aiheeseen tutustunut ja tietenkin quicksandyssähän lauletaankin Crowley ja mainitaan. Yeah. Mm, ja hän on
2: itse sanonut, että hänellä oli lähes obsessio se 70-luvulla tuota, Golden Dawniin eli tällaiseen englantilaiseen salaseuraan ja S-
1: Alistair Crowleyin sekä sitten kappalaan, joka on juutalaista mm. mystiä. Joo, Station to Stationissähän on mainittukin, että from Malku to Gator, vai menikse se toisinpäin, minne oltiin matkalla. Toivottavasti sinne huippua kohti eikä mm. takaisin materian pauloihin. Hmm.
2: Mutta tuo 60-lukuhan oli sinänsä tosi hedelmällistä aikaa tällaisille okkulttisille ajatuksille, varsinkin tolle Crowleyin telemafilosofialle. Hipit aika äkkiä otti siitä vaikutteita, koska siellä oli niin paljon yhtymäkohtia. Siis Crowley puhui uudesta aikakaudesta, joka meni hyvin yksin tämä Age of Aquarius-ajatuksen kanssa. Hmm. Sitten tota... Hän oli hyvin myötämielinen huumeisiin sekä vapaaseen seksiin, niin tuota,
1: mikäs, mikäs siinä sitten hipäillään. Hmm. Niin kyllähän Crowley on taas, taas tällainen klisee, mitä aina kuullaan mutta tämä on aika prototyyppinen rock-hahmo ollut. Mikä tietysti täytyy muistaa, että krolli pystyi myös olemaan hyvin tota, häkeilyttävän, miten samassa. Kyllähän hänen niin disipliiniin löytyy myös ihan uskomattomia määriin, että, että jos, jos niin hedonismiakin, niin vasta mm.
3: Ja se hedonismi on varmaan tuossa semmoinen, niin jos ajatellaan 60-luvun länsimaista yhteiskuntaa, eli valkoiset keskiluokkalaiset skidit yhtäkkiä jotenkin semmoisen niin sodan jälkeisten, ja itse asiassa niin vietamisota oli niin oven takana, mutta, mutta tuota sellainen Yhtäkkiä niin herää siihen, että perhana viekö on nyt jotakin muuta. Mm, Eli sitten. tavallaan ilmiö, mikä on sitten kymmenen vuotta myöhemmin, oli sitten tavallaan materialisoitu ehkä niinku punkkina. Mm. S- sen jälkeen sitten taas jonakin muuna. Tämä oli kuitenkin sellainen lyhyt aika, että jos tuota, satanic bible tuli mitä, 66. Olisiko ollut, joo. Sartsen Pepper, jonka kannesta löytyy sitten Alistair Crowley, 67. Mennään viisi vuotta eteenpäin, ollaan täysin jo tämmöisessä niinku, tavallaan niinku, ihan niinku nenätvalkoisena hedonismissa takaisin. Et, että niinku, herätys, joka kesti ehkä muutama, tai semmoinen tavallaan boomi melkein. Mm. Mm. Siinä siihen... monta
1: käsittää katalyyttiä
3: LSD Niin, se varmasti auttoi, että LSD oli laillista siihen. Joo. <laughs> ja sitten kuinka nopeasti ihmiset sitten kuitenkin länsimaiset skidit kyllästyisiin, että ennen... Mennään vuoteen 72, niin ei ketään näkin. Od- od- vähän niin kuin odotellaan jo diskoa. Mm. Teikö sen se nyt voi vain niin heiluttaa persettä ja vettää kokaiinia? Ja, no se, niin unohettaa niin, tuon niin. niin
1: tähtihölvinpölyä. Tuo. No, no siinä on niin ehkä huomattavissa semmoinen trendi, että tajunnan laajennus on tota, muodostunut liian laajentavaksi, niin sitten on tota, keskitytty tämmöiseen tota, suoraviivaisempaan vauhittavaan toimintaan.
0: Onko esimerkiksi osi Osbonilla ollut näin niin metal, metallipuolella jonkunnäköisiä kulttivisia yhteyksiä? Kuitenkin Mr. Crowley löytyy herran viisi niin. valikoimasta. Niin... niin, rhymes with holy. Niin. <laughs> Osilla ollaan väärin siinä, <laughs> vaikka on
1: Engelsmanni. Mutta tota, no Black Sabbath on siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että sillä on ollut valtava vaikutus tavallaan tämmöiseen okkulttiseen rokkiin, mutta sitten jos me tarkemmin katsotaan, niin Black Sabbath on kuitenkin ollut enemmän niin tällaista osastoa, missä varotellaan okkultismivaaroista. vaaroista. Ja, ja tota, aika pitkään Black Sabbath on myös niin korostanut varsinkin pasisti G'se Butler, että, 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 että hän on kuitenkin katollinen. Tavallaan tää, siinä Sabbatin hommassa on paljon ollut tämmöistä Hammer horror kauhuelokuvaa, imakoa. Mutta yeah. onhan, se, onhan se voimakasta kuvastoa ja, ja sabat on ollut niin vahvaa tavaraa, että on se varmasti, varmasti tuota, noin pimeälle puolelle monta, monta nuorta vienyt ihan musiikkinsa voimalla. Että. Entä sitten tämä tota, samoihin aikoihin taisi olla
3: tämä tota, Black Widow-bändi, jolla oli tota, biis nimeltään Come to the Sabat joka oli ehkä semmoinen pikku-
1: ne hitti joskus siinä 60-70-luvun laitteessa. No, no sehän on siitä, siinä mielessä kanssa mielenkiintoinen teos, että se nimenomaan edustaa tämmöistä okkultismia ja sitä saatanaa, no Astarotissa, siitä Astarot mainitaan myös siinä, niin positiivisessa valossa, että, mm-hmm. että tanssimme niittyjen ylitse ja, ja. ja tuota, no niin, salaiset salvat hoitavat haavamme. Ja.
2: Sitä ei kannata tuota unohtaa jenkkibändiä nimeltä Coven. Mm-hmm. jonka ensimmäisen, ensimmäisen levyn ensimmäinen biisi oli nimeltään Black Sabbath, ja jonka basisti oli Os Osborne. No, niin, että sa, Saattaa jopa olla, jopa. Että, että heiltä on otettu jonkun verran mm-hmm. vaikutteita.
0: Ja, mutta eikö ne vaikutteet tosta olisi vähän väärin, jos tehdään okkultistinen bändi bändistä, joka ei ole millään tavalla okkultistinen? Ei. Itse
2: asiassa alkuaikoina äh, Geiser Butler ja Jommi, Tutkiskeli aika paljonkin satanismia, mutta ei ne koskaan liittynyt esimerkiksi Church of Sataniin, Mutta tuota, lukivat aiheesta ja Butlerhan oli siis todella, todella kiinnostunut pitkä aikaa. Mutta Sitä tuota... huolimatta,
1: että oli katolinen. Kyllä. Ö... Mutta tosi- nä- tähän ei itse asiassa sulje millään tavalla tota, no, niin toisiaan pois, että maailma on ollut täynnä katolisia okkultisteja. Meidän ei tarvittu mennä kuin sinne vuosien vaihteen Ranskan dekadensin kierteisiin, niin puolet okkultisteista oli katolisia. Mm. Eivätkä he nähneet ristiriitaa tässä. Ja osista vielä sen verran, että tuota,
2: hän joskus... joskus tuota Huippuvuosina on tajus, että ei helvetti, jotkut ihmiset oikeasti harjoittaa okkultismia. Sitten takaisin jossain kirjassa, että ainoat pahat henget, joista hän, hän on kiinnostunut, ovat viski, vodka ja gini.
3: Mäkin olen aina nähnyt osin sillä jotenkin sellaisena kaiken tämmöisen arkisimpana mahdollisena hauskanpitäjä sekopäänä. Niin. Joka on ollut sitten tämmöisen tavallaan niin kuin entiteetin nimeltään Black Sabbath, niin sitten keulakuvana, joka on kuitenkin pitänyt sitten ristejä oikeinpäin ja koko ajan puhunut sen tota, tavallaan sen äh, tyrmänneen. Niitä, niitä tavallaan satanismi, tuota, sitä labeliä mitään ja viittaa, mitä niiden päälle on aseteltu, että ei, me, me ollaan vaan
1: niinku periaatteessa viihyttäjiä. No Median voima on niin valtavaa, että kun siellä on yksi päässyt sitä jossakin vaiheessa pimeyden prinsiksi kutsumaan, niin sehän on... Niin ja sehän oli mm.
2: levyyhtiön päätös laittaa se helvetin iso väärinpäin risti siihen ekaan levyyn mm. tota,
1: Kansin papereihin. Ja, joo. kohu joo. lisää myyntiä. Niin, Mutta mm, sitten täytyy sanoa tuosta vielä, että Black Widow on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että sitä käytti keppihevosena myös okkultistit itse. että niinku joka oli itse julistautunut Englannin noitien johtajaksi, niin tota, hänhän tota, toimi jonkinlaisena tällaisena tota, konsulttina sitten Black Widowille. Ja sai siinä tietysti oman... Oman sohtistaan gloriaa, hän oli hyvin varhaisessa vaiheessa mediatietoinen okkultisti näyttävä hahmo. Varsin viihdyttävä hahmo.
0: Osin, jalemyn ja paranoidin nimeen. Hei tota, mun on pakko palata vielä, tuli tässä ihan yhtäkkiä mieleen, niin tota tonne äh, Led Zeppelin, josta joka aiemmin sivu menen mainittiin, niin tota... Äh, Tämä levyjen väärinpäin soittaminen ja sieltä kun löytyy näitä mukavia piilotettuja viestejä ja sitten näitä viestejä syytetään, että ne aivopesee nuoria, niin esimerkiksi Terve to Heaven on tämä yksi säkeistö, josta, josta tuota, ilmeisesti löytyy jotain tuollaista, tuollaista, tuollaista tuota, piilotettua viestiä. My switch. <laughs> niin, niin, nimenomaan tämä. Tota... Niin,
2: mitä mieltä olette siitä, Jesse Tämähän varmasti on lähtöisin siitä, koska Jimmy Page on jatkuvasti tuonut ilmi sitä, että hän on telemiitti. Hän siis seuraa tätä telema, telema-filosofiaa. Ja tota, kolmoslevyyn oli levyihin to Do What The Wilt, joka on siis suoraan Crowley, Crowley-sanastoa. Ja tuota, neloslevyn kannessa oli tarotkortti Hermitistä, heidän oma versionsa. Plus sitten, että siellä oli nämä mystiset omat logot näistä soittajista, niin kyllähän siinä varmasti aika moni, aika moni saattaa alkaa ajattelemaan, että nyt nämä kaverit on
1: mukana jossain vakavassa. Mitä niihin viesteihin itse asiassa tulee, niin mä en ole kyllä kuullut yhtään semmoista vakuuttavaa, vakuuttavaa tota no niin, takaperin soitettua viestiä, mikä niin kuulostaa siltä, että se on tietoisesti tehty ennen kuin sitten sen jälkeen, kun tästä nousi kohuja ja päähänsä. Tämä on loistava idea, että ruvetaan laittamaan. Jimmy Pagehan sanoi tuossa pari vuotta sitten haastattelussa,
2: että mitä helvettiä te oikein luulette. Luuletteko, että ei se olisi tarpeeksi
3: vaikea kirjoittaa oikein kaikkein kappaleen. Että... <tos> yksi ainoa, tai yksi takaperi, vakuuttava takaperin viesti tulee mieleen se juisen Heavydikkarin vuorisaarnassa, jossa on takaperin pistetty että te luulette, että tässä puhuu saatana,
1: mutta minä olen vain sunqvistin. Niin <lain> kyllähän se, kun me tehdään aika rajuja oletuksia ihmismielen kyvystä tulkita audiodataa, jos me kuvitellaan nämä 80-luvun moraalipaneenkin kourissa <lain> kouristelevat ihmiset, että jotakin siihen seasta kuuluvaa viesti, joka tulee takaperin. ja aivot välittömästi mm. ottaa siitä vastaan sanoman, että tapa itsesi. Niin, niin. Että miten realistiselta se nyt kuulostaa. Niinpä. Page... pitää
3: pistää tämä podcasti, sitten, Henkka, tuota väärinpäistä. Tässä on jotain joo.
2: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Tuota yhteydessä voisin vielä palata tuohon niin Oli ihan mielenkiintoinen juttu, että Page on Yardbird kanssa rundannut käsittääkseni muutaman keikan verran, myös coverin kanssa 60-luvulla. Että tuota, en tiedä, kuinka paljon hän on sitten ottanut sieltä vaikutteita, mutta, hmm. mutta tuota, kuitenkin ovat olleet tekemisissä.
0: Okay. Hei, tässä vähän nyt hypitää Päästiin jo sapattia ja sitten hypättiin vähän taaksepäin. Mä hyppään vielä kerran takaisin tuonne, kun tuota, janne Asalkilla on esimerkiksi tuo meidänin paita tuossa päällä, missä on tämä Edi, Edi tuota, uh, hymynsä kanssa. Ja myös kanssa siinä ja siinä on myöskin paholaista ja sitten tästä tuli mieleen Diot Diot ja muun muassa Judas Priest, joka nimensä puolestakin menee ehkä tähän tuota okkultistiseen kategoriaan jonkun verran, Rob Halford. Öö, löytyykö tuosta tuon ajan metallimusiikista diosta ja muista niin löytyykö sieltä paljon tämmöisiä öö, ihan tosissaan otettavia okkultistisia viittauksia jotka ei ole ihan vaan semmoista pääliimattua että nyt on, halutaan vaan niinku vähän markkinoida lävyä paremmin.
1: No mulla on semmonen mielikuva että Bruce Dickinson ja Ronnie James Dio on historiasta kiinnostuneita herrasmiehiä jotka on siltä pohjalta käsitellyt näitä aiheita jonkin verran kappaleissaan mutta varsinkin Dickinson mutta mutta jos me puhutaan, mikä niiden kappaleiden intentio on, niin tuskipa siellä on mitään käännytystarvetta millenkään. Enemmän mm. on todettu, todettu, että tällaisia hahmoja ja asioita on ollut historian varrella, ja ne on mielenkiintoisia. on itse asiassa vuonna 2008, 2008 laittoi ilmoille
2: Chemical Wedding-elokuvan, joka kertoo uudelleen syntyneestä mm. Alistair Crowleysta. Mm. Ja siis Dickinson on kyllä perehtynyt ja ihan voimasti kertonut tästä, mutta ei ole koska itse asiassa on ollut olleensa mikään harjoittaja.
3: Hmm. Tota, jos olette nähneet tämän tuota Veljet-Dokkarin veljestä, missä tota, ää, aika selvästikin erinäistä nautintoainetta tuota keukkoihinsa tota, imaissut. Äm, Jukka Orma kertoo siitä, että miten, miten Afrikassa on kieliä, jossa, jossa muusikko tai soittaja tarkoittaa myös tarinankertojaa, kenties pappia tai lääkäriä, niin tässä niin kuin, että metalli- tai ylipäätään populaarimusiikissa, niin onko tämä niin kuin, sitä on, niin aika yleistä, että tämä, niin kuin, tavallaan kerrotaan näistä ilmiöistä sen kummemmin, että siellä on mitenkään nimenomaan tätä käännytystarvetta. Airo niin Meinen on varmaan hyvä esimerkki siitä, että tavallaan kerrotaan tarinoita, missä on, missä on tota, pirua ja jumalia ja enkeleitä ja ja tämmöistä niinku aika bi- bibliaanistakin osasta.
1: Siellä on ikarukset, siellä on kaikki tä- tämmöiset. Et... No enemmän se osoittaa niinku maailman mytologioihin, että en oo sillä koskaan kokenut niinku Airon ei ole kutsunut minua alttarille. <tos> 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 ja on, onko se
3: niinku edes musiikin varsinaisesti niinku tehtäväkkää muu kuin kertoa näistä asioista.
1: No sehän riippuu mikä intentio sinne ladataan sitten artistin puolesta, mutta kyllä se on varmaan aika vaikeaa on tehdä sellaista käännytysmusiikkia, että niin, <laughs> kyllä mi, se mulle... miten, miten mä sitten kuvittelemme millaista se voisi olla.
2: Mulla se on ainakin enemmänkin sitten niin kuin itseilmaisullista okkultismia, että ei niin. mä halua kenellekään saarnata
3: omia asioita Niin, niin. et ole mainostamassa mitään. En, kertomassa en. vaan... On. O- omakohtaisista.
2: Niin, ja nekin on helvetin ne helevetin vaikealla tavalla kirjoitettu, ei niistä kukaan tajua.
1: <tos> ja, niin, noista, jos mietitään tämmöistä hyvin tunnettua, usein okkultismi liitettyä, vaikka tota, David Teibet ja Karen Ninetyistä, niin tota, hän sanoi, että hän on aina niin lyönyt ällikällä se, että, niin kuin, miten kovasti ihmiset löytää merkitystä hänen kappaleistaan, jotka on hänen omaa pääsisestä mytologiansa, ja jonka symbolit puhuttelee suoraan niin kuin häntä, että, että vastaava varmaan mm, jollain. Kyllä, tavalla. kyllä.
2: Enemmänhän se on sitten, uskoisin, että on monille semmoista jonkinlaista kanavoimista.
0: Niin. Hm. Tota, tulee tästä mieleen tämä... Tästä, kun metallimusiikista puhuttiin, niin ja, ja taas kerran palaan siihen, että miten okkultismia satanismia ylipäätään pidetään pahana asiana, niin otetaan tämmönen yksi esimerkki täältä meidän nykyisyydestämme. Bändi, joka on lopettanut kyllä jo toimintansa, mutta HIM. Orkesterilla vilahtaa levyn kannessa 666 jossakin ja nimikinhän on, on, onko se nyt His Immortal Majesty vai Her Immortal Majesty? Infernal. En infernal Majesty, niin, niin tota, ää, onko tämä nyt sitä nimenomaan ehkä, no kun puhutaan, niin onko tämä semmoista, esoteerisuudella, okkultismilla markkinointia vai onko siinä jotain pohjaa, että kun tästähän on hirveä kohu, että nyt nuorille markkinoidaan satanismia täällä tämmöisellä Villevalolla ja muilla ärpäkkeillä. Niin. No niin, onko
1: Baudelaire jonkinlaista satanismin markkinointia tai muuta? Että kyllä mä Villevalon näen tämmöisellä enemmän, joka käyttää, käyttää tiettyjä symboleita taiteellisen vaikutelman antamiseksi. Siellä voi olla muutakin, muutakin, mutta että en kohtelisi häntä satanismin sanansaattajana. Niin, tai ylipäänsä minkään okkulttisen koulukunnan.
2: Mäkin näen sen enemmänkin esteettisenä asiana. Ja sehän tukee tosi paljon, se sen Himin estetiikka sitten laulujen laulujen teemat ja musiikki tukevat toisiaan tosi hyvin. Ja siellähän vilahtelee tosiaan näitä, mm.
1: näitä tuttuja symboleita. Mm. Ville on sivistynyt kaveri ja tota, osa varmasti käyttää hyvin tietoisesti näitä symboleita. Että mä en
0: epäile sinne niin minkälaista sattumaa, että älykäs kaveri. Joo, Brandon, sitten siellä oli nimenomaan tämä sydänmuotoon vannettu pentagrammikin, tai osittain sydänmuotoon vannettu pentagrammi, vai pylly? Niin. niin. Asi, tarina ei kerro. Ainoastaan Ville Valotti tietää tämä asia. Entäpä sitten, tota, jos
3: otetaan vaikka Peter Steele, joka sitten viimeiset vuot- vuotessa oli kuitenkin kristitty. Jok- joka oli vähän niin kuin ehkä tota sen aikaisemman urasa tavallaan näyttäytynyt semmoisen niin sen viimeisten vuotensa tavallaan niin ehkä vastakohtana tai Ja sitten, sitten tota, kuitenkin sitten, löy, sitten tota, kääntyy kristityksiin ja, ja kuolee ilmeisestikin tota, vähän, on, no aikaisemminkin olisi kenties pitänyt, mutta... Tota, mutta miten Peter Stiltä tai Poon negatiivitelle
1: näyttää? No rahaa, hänen selulleen tota, toisen kuolle ihmisen puolestahan ei voi häntä tuntematta puhua, mutta tota, sikäli kun nyt median kautta on käsittänyt, niin hänellä oli paljon vaikeuksia ja väiden tota, riippuvuutta ja muuta, mikä on sitten ehkä ajanut hänet tota, vanhan kotikirkkonsa piiriin takaisin. Vaikea tuohon on oikeastaan nyt sen kummempaa analyysiä. Sanoa, että. Hmm. Niin onhan siellä siitä
2: Peter Steelin sanoituksista huokuu ihan semmoinen niin oikea ahdistus, että tuota, mä en näe kyllä, että sillä välttämättä olisi minkäänlaista tota
1: niin esoterista merkitystä. Kyllähän hän jossakin vaiheessa Peter Steel taisi kokea että sen jonkin sortin pakanaksi, että se vihreä väritys ja muu, niin sitä mm. viitattiin, että se on ikään kuin tämmöinen luonto, luontosymboli ja tuli ja tämmöiset elementit, oli vahvasti läsnä siinä musiikissa. Että se on nyt sitä, jäin, kun sitä rajavetoa, että missä me ruvetaan olemaan niin liikkumaan tällaisten mm. universaalien symbolien parissa ja missä vaiheessa se muuttuu varsinaisesti salaatieteeksi mm.
0: Hei, tota, meillä on... Tässä nyt 50 minuuttia about-tierallaan täynnä nauhoitusta, niin jos... Tämä tämä muodostuu melkein perinteeksi. Jos tässä eka jaksossa mainittiin lopussa Robert Johnson ja paholainen tienristeyksessä ja sitten tällä kertaa jopa helvetin koirat, niin niin, jos hypätään sinne Delta Bluesi-maailmaan seuraavaksi ja tästä tästä asiasta sitten jutellaan vielä tähän, tähän loppuun. Robert Johnson se Heikkin, oliko sulla häneen jotain sanottavaa? Tuota,
2: ennen kuin mennään Delta Bluesiin, niin haluaisin myös muistuttaa Stingistä, joka on avoimesti kertonut olevansa okkultismin harjoittaja. Ja,
0: Okei. Tuota.
1: No sitten myös voidaan varmaan mainita toinen tämmöinen, mitä ehkä ensimmäisenä tulee meille, mutta Robert Fripp, King Jamesonista,
0: Definitlii salatiedettä. Okei, okay, miten Stingin aloitti opettajana uransa ja nykyään on sitten poliisin kautta noussut valtavaan maineeseen tuolla solo, niin miten se ilmenee hänen työssään sitten? Puhutaan tämäkin asia nyt
3: se hänen työssään muuten?
0: Mä en itse asiassa ihan
2: kauheasti löydä esoteerista symboliikkaa Stingin työssä sinänsä, Ö, mutta tuota, hän on... Oliko se Penthouse-lehden haastattelussa 80-luvulla? Laatui kertoi kertoi tuota, näistä asioista ja käsittääkseni on myös kova
0: tantraseksi. tantra-seksi. Funny. No niin, eli tätä kautta sitten, jos on horoskoopit ja kaikella maailman energiakivet ja sitten tämä kokkaamispuoli ja sitten no. vielä tantraseksi, niin kyllä porukat okultismia terkielämästä löytyy, se on ihan varma. Ja, feng shui, kohdilla. ja feng, feng shui Feng shui kohdalla niin ja Konmaria joo. harrastetaan. Niin. Niin. Kai sekin jonkunnäköistä okkultismiästä
1: <laughs> Niin, no se yllättävän paljonhan on, on nyt tällaisia julkimuotoja, jotka kertoo harrastavansa ja mm-hmm. Sitten tota, minkä verran sillä on niin tantrismin kanssa tekemistä, niin se on taas toinen keskustelu. Ja siinä mm-hmm. sattuu ja kilpasee jotain. Ja. <laughs> ja nyt tuli muuten mieleen, että onhan Madonnakin kappalan
2: papitar mutta se tuota, hän oli ne. Ne. aika kova kappalabuumi, mm. mutta se nyt suoranaisesti liity tähän, joten voidaan lähteä Joo, de, delta.
0: Joo, delta blues touhuun. Antti, sulla oli, Antti Litmanen, siis sulla oli tota, joku teoria tähän Robert ja tähän paholaisen tienristeyksessä ja siihen, että miten, miten siitä kaverista tuli tämmöinen legende ja tavallaan, tavallaan myöskin symboli nimenomaan tälle tienristeyksessä paholaiselle ja sille, että helvetin kohdat oli kintereelle. Ja tästä se legenda lähti silloin liikenteeseen. No Robert,
1: se Crossroads Blues-kappale, missä näillä ei ole tällaista tota, paholaisten matikkaa. Mutta äh, sitten Nigeriasta lähtöisin olevat, olevat orisauskonnot, niin niissä on ollut tämmöisiä hahmoja eri variaatioon. Ehkä niitä pitäisi pitää erillisinä, mutta kuitenkin niin se kantahahmo haamo, esimerkiksi Elegua tai Esu, joka on ollut tällainen vanhan miehen haamossa ilmestyvä tieristeysten herra. Sitten jos me ajatellaan eurooppalaista historiaa, niin on aina ollut tämmöinen liminaalipaikka, minne muun muassa hirtetään ihmiset, se on aina ollut niin vaarallinen, vaarallinen kohtauspaikka, niin Hellhound on my trail, Crossroads Blues, tämä tausta, niin aika äkkiähän siitä saadaan tällainen tota folk-legenda siitä, että, että nimenomaan ollaan on menty tapaamaan sinne tien Ja kitaristin lahjat, niin kuin itse sanoit, että hän tota osas, osannut edes sanotaan nokkahuilua soittaa, kunnes hän sitten yhtäkkiä palasi kahden vuoden katoamisen jälkeen loistona kitaristina. Ja sitten äkkiä joku tulkit sitä, että nyt on käyty sitten hieromassa kauppoja keskiyöllä tie risteyksessä. M- m- musta tuntuu, että se on semmoinen folk-kulttuurallinen kompleksi, mikä meillä on käsillä
0: tässä. Hmm. Ja tämä on siis ylipäätään tämmöiset legendat, nehän ruokkii ihan valtavasti mielikuvitusta ja, ja nimenomaan sitä äh, tuota Mielenkiintoista sitä kaikkea okkultistista kohtaa. Niin kuin mä siinä alun monologissa sanoin, että kun se pimeys on siellä, niin sitä halutaan katsoa sinne varjoihin ja pimeyteen, että mitä siellä nyt oikein piilee. niitä ehkä perustuu johonkin tähän. Hmm, kyllä. Tämmöiseen. Varmaan ihan
2: niin kuin samasta ilmiöstä on kysymys, mitä Paganini kohtas aikoinaan Jim Morrison kohtas. Hmm. Tota, jotenkin meillä on kauhean tarve mystifioida.
1: Ja se on toistunut
2: kyllä tosi paljon läpi
1: läpi historiaa. Ihmiset rakastaa hyviä tarinoita ja jos niissä on tämmöistä sopivaa draaman kartan mukana, mikä tietenkin paholaisella ja kuutamolla saadaan mukaan, niin sen parempi. Kyllähän tuota Zeppeliiniäkin syytettiin siitä, että he olivat
2: menestyksensä ansanneet, koska olivat tehneet paholaisen kanssa sopimuksen ja sen takia sitten joutuivat maksamaan rumpalinsa verellä sekä laulajansa
1: äh, pojan hengellä. Tämä on ihan luonnollista jatkumoa <köhön> sitten taas tähän mytologiaan, jos me ajatellaan, että Zeppelinhan lainas aika liberaalisti sieltä vanhalta muusikoilta että se ei ollut heille suinkaan vieras maailma. Hmm.
2: Mutta voidaan vaan miettiä, että miltä sitten esimerkiksi Robert Landistä tuntuu, kun
3: tuollaisia syytöksiä tulee.
1: Näinpä. On,
3: onkohan Claptonikin maksanut poikansa sitten tota, verellä tämän tota, Crossroads-biisin koveroinnin. Mm. Niin. Itse
2: asiassa tota, ä, Ginger Baker ainakin soitti aikoinaan tuossa Graham Bond Graham joo. Bondin Green bändissä. Green Green. bändissä. Ja Graham Bondhan julisti olevansa Sallister Crowlin äpärä lapsi, Hän, oli, uh, hän oli siis ihan täysin Tuota. Hän saarnasi.
1: Joo, ja, ja hän, hän tota, onnistui tekemään muun muassa sellaiset, että Jatsmuulikko tota, levytyssopimuksen ehtona oli, että levyyhtiö vuokraa hänelle tämmöisen temppelitilan, että et, tällainen alaviite pitäisi kaikkien saada sopimukseen. <läh- 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 Kaikille
3: oma temppeli. Ja Peitsihan sinne tota, Alistair Kraulin, eikö se ost, 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 se sen tota, kartanon sitten? Tota.
1: Borskinen haus. No. Lognessin rannoilla.
2: Mutta tota, oli kuulemma vähän turhan rankka paikka asua.
1: Siellä oli kaiken näköistä hässäkkää päällä. Niin ja sitten voisi ehkä tälleen maalisemmin ajatella, että Lontoon humusta oltiin ehkä turhan kaukana.
3: Niin, <tuh> niin, niin. Mutta no. o, oliks tota, menikö se niin, että oliko Bonhamin kuolin paikka myös se sama paikka? Mun Oliko ne siellä paillaan? Äh,
2: siis se oli kyllä Pagein luona, mutta mun muistaakseni se
3: ei ollut puolestikinen haus. Joo, kun peitsin luona se minunkin mielestä tätä oli. Olisko se
2: ollut sitten se tornitalo joo. En muista kyllä
0: tarkoittaa. Hmm. Mutta joo, tuontamattomuudelle halutaan selitys ja yksi selityskeino sille on okkultismi ja, ja, ja tuota, ei se väärin ole, sanotaanko me? Ja, ja nimenomaan okkultismi ei sulje pois mitään uskontoja, niin kuin katolisista puhuttiin ja siitä, että... että eikä myöskään ateismi. Ei, ei myöskään sitä, ei missään nimessä, vaan silloin kun tutkitaan, niin tutkitaan. Nä, näin se vaan on. Hei, kiitoksia Jesse Heikkinen, kiitoksia Antti Litmanen, kiitoksia Janne Aslakki. Kiitos. Lyvä, mikit kiinni ja lähdetään dokaamaan, eikä lähetä. Kiitos. Hei, tähän jaksoon on sitten piilotettu viesti, käy päättimässä. Janne Aslakki ja Laukan Henkka. Soittakaa Paranoidin.
2: Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa. No mites? Paljonko sä tuosta peräkärrystä haluat? No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. Yhdessä me omaisuuttamme kahvia vastaan. Osoitamme hyvää makua ja pelisilmää.
3: Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.